0: Hallo alle zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier zu einer neuen Folge bei meinem kleinen Podcast. Und ja, ich hoffe natürlich, euch geht es allen gut. Ähm, ihr habt alle eine schöne Zeit. Ich muss bloß kurz nochmal die Kamera nachrichten. So, jetzt. Und ähm, ja, ihr könnt natürlich hoffentlich das Wetter genießen. Es ist ja jetzt gerade Hochsommer paar Excel lost zumindest bei uns in der Gegend. Und natürlich ähm, ist das Kino ja auch oder im Moment ist im Kino ja auch relativ äh, viel geboten filmtechnisch. <lacht> da möchte ich gern heute ein bisschen drauf eingehen. Ich möchte auch heute mal so eine kleine mal Newsfolge machen. gibt ein bisschen was zum erzählen aus der Welt der Filme und Serien. Und wie gesagt, dann möchte ich auch noch kurz auf das eingehen, was so jetzt im Juni noch im Kino los ist, filmtechnisch. Und <lacht> was sonst noch jetzt im Sommer auf uns oder auf euch wartet. Genau. Wie immer am Anfang ein bisschen geht's los oder möchte ich euch natürlich so ein bisschen erzählen, was bei mir so los ist. <lacht> ähm, es ist eigentlich nichts Besonderes. Ähm, der Stress nimmt nicht ab und ähm, ja, es, demnächst stehen jetzt ein paar Konzerte auch an, ähm, zum Beispiel nächste Woche geht es für mich und ein Kumpel nach Frankfurt zu KISS, da sind wir beide schon extrem äh, gespannt, was uns da erwarten wird, ist ja, habe ich jetzt letztens erst wieder gelesen, wirklich soll es jetzt wirklich die allerletzte Tour von KISS sein, also die möchten danach, nach dieser Tour, die Band auflösen. Also ich hoffe oder ich weiß nicht, aber ich denke mal schon, dass sie jetzt wirklich ernst machen und dann steht Anfang Juli ein Konzert an, habe ich euch ja letztens die Karte gezeigt, wo ich hingehen werde zur Stahlzeit, dann Mitte, Ende Juli steht dann Blood Red Shoes an in München, wo ich mich auch schon sehr darauf freue, Jetzt die Tage steht noch ein Open-Air an, was bei uns ist am, am See. Ich hoffe, natürlich, das Wetter passt, dass ich da auch hingehen kann. Also ihr seht schon, der Sommer ist natürlich wieder vollgepackt mit Outdoor-Aktivitäten. Ähm, da kann es dann sein, dass vielleicht der ein oder andere Tag, dass ich da etwas ruhiger bin, dass vielleicht auch mal ein Podcast mal 14 Tage ausfällt, das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich werde sicherlich zum KISS-Konzert auch einen äh, Podcast machen. Demnächst steht da mit Moritz was an, wo ihr euch darauf freuen könnt. Ähm, da haben wir gleich zwei Themen in der Pipeline, äh, wo euch was erwarten wird. Also könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, jetzt im Sommer über wird es auch ein bisschen Thema Musik und Festival so ein bisschen Thema sein. Und natürlich stehen ja auch noch die äh, Interviews oder die Talks mit. Äh, mit dem, äh, einem äh, Filmfestival aus Österreich und mit Marc Lohr an. Beide haben jetzt ein bisschen nach hinten geschoben, ähm, weil es einfach zeitlich im Moment einfach nicht so passt. Ähm. Aber aufgeschoben oder ist ja nicht aufgehoben. Also da wird definitiv was kommen. Genau, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Aus dieser Woche, ich überlege gerade, fällt mir noch irgendwas ein? Ja, ich war jetzt die Tage, eh, das erste Mal in einem Anime-Kinofilm in, Anime in Bälle. Ähm, kann ich auch noch kurz was dazu sagen, ein wirklich äh, schönes Kinoerlebnis. Also war auch für mich das erste Mal. Ich kenne ja natürlich Animes von früher noch, so Detective Conan, Digimon, Pokémon. Das, was jeder so gesehen hat. <lacht> Ich bin schon etwas erkältet, ich habe mich da letztens beim Feiern gehen ein bisschen verkühlt, also es ist kein Corona, sondern wirklich eine klassische Erkältung, das kommt wenn man durchgeschwitzt vom vielen Tanzen, abends oder in den frühen Morgenstunden mit einem T-Shirt durch die Stadt rennt und es ist sehr windig und etwas kühler. Dann kommt das dabei raus. Wo war ich stehen geblieben? Genau bei äh, Belle. Äh, ja, also ich kann verstehen, warum Animes zurzeit einen gewissen Hype erfahren. Also, natürlich kein Vergleich zu Japan oder Südkorea, wo diese Filme ja ein mehrfaches Millionenpublikum erreichen. Ähm, das wird bei uns noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber trotzdem. Der Kinosaal war recht gut gefüllt. Ähm, ich denke mal, ähnliche Belegungszahlen haben aktuell nur äh, Jurassic World und äh, Top Gun. Und äh, einfach mal ein Erlebnis, so ein Anime im Kino zu gucken. Natürlich äh, einerseits wegen der geilen äh, Optik, natürlich, wegen den teilweise kunterbunten Farben, wegen der eingängigen Musik. Der Film ist ja auch so ein bisschen eine japanische Version von Das Schöne und das Biest von Disney und sind knapp zwei Stunden, die auch wie im Flug vergehen, in der Mitte ist so eine klitzekleine Phase, wo es ein bisschen äh, zäh ist, aber ansonsten ein wirklich sehr schön gemachter Film, kann ich wirklich jedem ans Herz legen, einfach mal dieses äh, Genre-Anime auch mal im Kino auszuprobieren. Genau, und weil wir gerade beim Kino sind im Juni, es ist zwar jetzt schon Mitte Juni, das heißt, die ersten Kinostarts sind ja jetzt auch schon durch. Da waren jetzt so sehr schöne Sachen wie Der schlimmste Mensch der Welt, Glück auf einer Skala von 1 bis 10 ähm, dabei. Also gerade vom Anfang äh, des Monats und jetzt äh, aktuell natürlich äh, ja, Risiken und Nebenwirkungen, den ich ja in der Sneak schon gesehen hatte. France, äh, Sundown, <lacht> zum Tod meiner Mutter. Das ist so was diese oder letzte Woche gelaufen ist und so jetzt Ende des Monats oder den Rest des Monats sind noch so klar also Filme dabei, wo ich extrem Lust drauf habe, ist natürlich die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Da bin ich extrem drauf gespannt, was dieser deutsche Film kann. Ich habe also ich hatte letztens mit Kinochef einen äh, kurzen Plausch gehalten und er meinte, das könnte so ein Underground-Hit werden, der so nach der zweiten, dritten Woche oder ab der zweiten, dritten Woche Fahrt aufnimmt, also kann ich mir durchaus vorstellen, wenn die erste, der erste Schwung ins Kino geht und ist begeistert und sagt es weiter, dass der Film dann doch auch ein gewisses Publikum erreichen kann. Dann ist natürlich ganz klar auch für mich auch einer der Filme des Jahres, Massive Talent mit Nicolas Cage, der jetzt sogar eine Woche nach vorne gewandert ist, auf den 16. Juni. Also auf diesen Film habe ich mich schon so lange gefreut, ich bin so heiß auf diesen Film. Ich bin auch leider, also ich habe es leider nicht geschafft, den Film in der Sneak zu sehen, also ich habe das dann bei der letzten Sneak erfahren, dass der lief und ich habe mich dann so geärgert, dass ich die Woche davor äh, ja, mich nicht aufraffen konnte, in die Sneak zu gehen, hätte ich äh, Nicolas Cage schon gesehen. Das ärgert mich wahnsinnig, <lacht> ähm, aber jetzt startet er ja Gott sei Dank und da habe ich richtig Lust drauf. Dann ist natürlich Lightyear, äh, von Toy Story natürlich, Buzz Lightyear, der erste Solofilm. Ähm, ich bin zwar jetzt nicht der allergrößte Toy Story-Fan, aber der Trailer sieht doch relativ ansprechend aus. Und ich denke mal, dieser Film wird auch ein <lacht> relativ gutes Publikum auch bekommen. <lacht> Dann haben wir noch Press, Play and Love Again, für alle, die äh, das Schicksal als ein Verräter mochten. Könnten da vielleicht ihren Spaß damit haben. Ich muss sagen, ich fand den Film leider Gottes ein bisschen sehr generisch, ein bisschen sehr klischeehaft und kitschig, aber soll sich jeder selbst eine Meinung machen. Dann haben wir noch einen ähm, Arthouse-Film, wo ich mich sehr darauf freue, ist I äh, -E U. Das schnelle Alphabet, der liebe ich. weiß nicht, wie man es auch richtig ausspricht. Ich glaube, das ist auch bestimmt eine französische Aussprache. Bin ich auch sehr gespannt, was der Film kann. Und Ende des Monats haben wir dann für alle Horrorfans noch Der Black Phone ähm, äh, Der neue Blumhouse-Film. Der ja bei den ersten Kritiken ja schon relativ gut weggekommen ist. Also da denke ich mal, da werden wir sicherlich einen, einen sehr geilen Film äh, bekommen. Ähm, dann haben wir natürlich noch äh, Elvis mit Austin Butler und Tom Hanks in den Hauptrollen. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ich konnte mit Elvis Presley nie was so richtig was anfangen. Also ich kann natürlich verstehen, äh, die damalige Generation, dass die auf den abgefahren sind. Aber wie gesagt, ich selber also ich kann den Hype verstehen, aber ich kann mit der Musik relativ wenig anfangen also ich weiß, wenn ich mich sicherlich jetzt einige Lünchen ähm, aber wie gesagt, ich kann damit leider wenig anfangen dann haben wir noch äh, Animals, der <lacht> unter Umständen gut werden kann ähm, und mir fällt gerade ein ähm, jetzt gerade frisch äh, kommt noch oder sollte noch Dark Glasses ins Kino kommen Ein es gab sogar einen italienischen äh, Horrorfilm angelehnt ans Giallo Kino. Der hat auch schon die zwei, drei Kritiken, was ich gesehen habe, sind wirklich überragend. Der läuft bei uns leider Gottes nur in einer einzigen Vorstellung. Also muss ich wirklich meinen äh, Plan oder meinen Kinoplan in dieser Woche extrem äh, anpassen, weil, ähm, wie gesagt, der nur in einer Vorstellung läuft und zwar am Donnerstag, am Feiertag in der Nachtvorstellung, also muss ich wirklich am Donnerstag gucken wie ich da den Tag plane, dass ich mir diese Special Vorstellung angucken kann ähm, weil auf diesen Film habe ich auch extrem Lust ihr wisst ja, ich bin ein großer Horror-Fan und da muss natürlich so ein Film ähm, gehört natürlich da definitiv auf die Watchlist genau ansonsten wie gesagt, der Juni ist ja jetzt nicht mehr allzu lang. Ähm, aber ich denke mal, jetzt für den, für den Rest des Monats, da ist sicherlich für den einen oder anderen was dabei. Und was natürlich jetzt noch langsam losgeht, ist natürlich die Freiluft-Saison, also die ersten Open-Air-Kinos starten. Also viele starten zwar erst im Juli, aber ich habe schon auf Instagram gesehen, dass in den ein oder anderen Städtchen schon die ersten Vorstellungen sind. Da wären zwar jetzt vielleicht nicht die allerneuesten, äh, Filme laufen, aber ähm, durchaus der ein oder andere Klassiker oder der ein oder andere vor kurzem im Kino erschienene Film ähm, ist natürlich auch wieder eine Möglichkeit ähm, Filme auf der Leinwand zu genießen, ohne dass man jetzt wie gesagt in diesem für viele doch dunklen Raum sitzt, sondern einfach wirklich abends in der Dämmerung, draußen vielleicht irgendwann am Fluss, an einem See und äh, natürlich mit anderen Menschen mit einer entsprechend anderen Atmosphäre also ich bin immer ein großer Fan von Open Air Kino weil es einfach äh, einfach ein ganz anderes Erlebnis ist und weil es natürlich ähm, hört sich vielleicht jetzt ein bisschen kitschig an oder so aber für mich gehört einfach bei Open Air Kino auch immer so diese Tüte Pommes dazu das was du so im Kino ja nicht hast und darauf freue ich mich jetzt auch schon ähm, einfach wieder ältere Sachen nochmal da zu sehen, einfach wie gesagt im Sonnenuntergang, mit einer Pommes in der Hand, vielleicht noch ein Cocktail, also einfach, einfach was, was definitiv was Besonderes ist und ich denke mal und ich hoffe natürlich, dass viele von euch ähnlich denken oder auch diesen Drang haben, jetzt im Sommer wieder draußen zu sitzen und vielleicht, wie gesagt, das in Verbindung mit Open Air Kino, ich denke mal oder ich weiß, oder ich hoffe natürlich, dass das ein oder andere Autokino jetzt auch mal wieder aufmacht. ist ja auch um was ganz Besonderes in der heutigen Zeit. Und ja, es ist, und natürlich Volksfeste sind, äh, andere Stadtfeste sind. Wie gesagt, äh, Festivalsaison ist er ja jetzt wieder. Also es ist jetzt schon die Zeit, wo man wieder sich draußen viel auffällt. Kann ich natürlich auch verstehen, wenn der ein oder andere sagt, okay, dann mache ich halt jetzt einen Kinobesuch weniger und gehe dafür auf ein Festival. Es ist ja, ich sage, ich bin ja ich bin ja ein großer Verfechter von der Kulturbranche und ich bin natürlich keinem Böse, wenn er jetzt wirklich sagt, im Sommer er lässt Kino aus und geht dafür auf zwei, drei Festivals oder geht zu irgendeinem Musikkonzert, unterstützt einfach andere Kulturschaffende. Das ist ja ein großer Pool, der jetzt die letzten zwei Jahre relativ gelitten hat und deshalb... Wie gesagt, wenn ihr was macht, dann, wie gesagt, habt Spaß dabei und das ist das Wichtigste. Genau. Ähm, als letzter Part zum Thema Kino jetzt noch, bevor dass ich jetzt äh, noch zu zwei, drei Serien was sage. <lacht> also ich meine, Husten ist wirklich... Also ich muss ja auch das sagen, die letzten Tage war es deutlich schlimmer. Da konnte ich keine zwei Sätze ohne Huster sagen, aber ich merke schon noch... Das hat sich so ein bisschen wieder eingenistet bei mir, aber das ist schon bei mir schon immer so gewesen, wenn ich äh, mal erkältet bin, dass ich das oftmals wirklich 14 Tage rumschleppe, bis es mal wieder weg ist. Also verzeiht mir bitte meinen ab und zu, meine kleinen Husteinlagen. Ich versuche natürlich, so viel wie möglich äh, zu unterdrücken, aber ich denke mal, jeder der weiß oder jeder der schon mal, über längeren Zeitraum damit zu kämpfen hatte, weiß, wie schwierig das ist. Genau, was wollte ich noch sagen ähm, zum Thema Kino? Äh, Joker 2 wurde jetzt offiziell bestätigt. <lacht> da gibt es natürlich jetzt noch nicht allzu viele Infos. Es wurde ja das Drehbuch äh, oder der Titel des Drehbuchs wurde <lacht> gepostet. Ähm, und an sich gibt es sonst noch keinerlei Infos zu dem Film, aber ich bin... Einerseits froh, dass er kommt, ähm, weil ich die Art dieses ersten Jokers, also von 2019, diese wirklich sehr düstere, beklemmende, auch wirklich eher ins Brutalere gehende Art wirklich sehr mochte. Ich bin mir aber auf der anderen Seite nicht sicher, ob Joaquin Phoenix nochmal so eine geile Performance hinbekommt. Ähm, ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, dass man sich wieder zu sehr an diese typischen Hollywood-Fortsetzungen klammert und einfach so diese Kreativität ein bisschen nach hinten schiebt, um einfach wieder, sei es mal, große Kasse zu machen. Also ich hoffe natürlich, dass der Film vergleichbar ist mit dem ersten. Natürlich hoffe ich auch in gewisser Weise, dass der Film ähnlich erfolgreich wird. Aber wichtiger ist mir eigentlich immer... <lacht> inhaltlich wie der Film ist, auch natürlich von der Optik her, von der Inszenierung und natürlich auch von den Schauspielern her. Ähm, und wenn ich aus dem Film rausgehe und habe hab dieses gewisse Gefühl bekommen oder bin zum Nachdenken angeregt oder bin noch halt gewisserweise auch schockiert, dann hat der Film vieles richtig gemacht. Wenn ich natürlich aus dem Kino ja naja, toll, so diese typische 0815-Fortsetzung dann war es im Prinzip überflüssig, aber ich denke mal schon, man, ist, man wird bei DC oder bei Warner sicherlich ähm, bemüht sein Und ich denke mal, dass auch Joaquin Phoenix sicherlich äh, sehr engagiert dabei sein wird, dass der Film sicherlich äh, an den ersten Teil rankommt ob er natürlich besser wird, das ist immer ganz schwer zu sagen, aber wenn er annähernd so gut wird wie der erste Teil, bin ich auf jeden Fall glücklich dann das zweite, was ich jetzt ganz frisch erfahren habe, und zwar ähm, wurde zu Becky ein Film mit Kevin James, der kam ja 2020 ähm, Wurde dieser Film ja anstatt Kino ja auf äh, Video on Demand und Blu-ray veröffentlicht äh, War ja auch so der erste große oder erste Ja, ich will jetzt nicht sagen große, sondern der erste Film mit Kevin James, wo er mal so eine richtig ernste Rolle spielt, da hat er ja so einen richtig radikalen Nazi verkörpert in dem Film, ähm, natürlich der Film war jetzt nicht komplett frei von Schwächen, aber es war auf jeden Fall mal schön Kevin James mal nicht so als Blödel zu sehen oder so als äh, Slapstick Man oder als Tollpatsch, wie zum Beispiel in der Kaufhauskopf oder ähm, den anderen Komödien, wo mit Adam Sandler zum Beispiel, Erkindsköpfe wollte ich sagen. Ähm, also hatte, der Film hatte durchaus interessante Ansätze, hatte auch durchaus eine sehr harte Linie phasenweise, auch sehr brutal. Und wie gesagt, da habe ich jetzt heute erst gelesen, da wurde jetzt still und heimlich ein zweiter Teil gedreht. Bin ich natürlich sehr gespannt, was uns dann da erwartet. Ich <lacht> habe leider noch nicht rauslesen können, wann der veröffentlicht wird. <lacht> Aber ich denke mal, vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, werden wir dann mehr wissen. Ähm, oder vielleicht einen Veröffentlichungstermin haben. Ähm, ja, auch hier hoffe ich natürlich, dass man versucht, äh, auf einer kreativen Linie zu bleiben. Dass es nicht so eine Fortsetzung wird, weil man sie machen musste. Sondern weil man auch vielleicht auch von, von schon beim ersten Teil die Idee hatte, das vielleicht auf den zweiten Teil auszuweiten, und man muss auch dazu sagen, der äh, Becky endet ja relativ offen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise hat sehr viel äh, Raum für Interpretationen. Aber wie gesagt, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Da sind die Infos im Moment noch ein bisschen rar. Genau. Dann würde ich sagen, war es das jetzt im Thema Kino, Kino und Film. Jetzt habe ich noch äh, zum Thema Serien was. Und zwar ähm, war jetzt, oder ist jetzt die Tage auf Amazon Prime, die letzte Folge der siebten Staffel von Fear the Walking Dead, ich glaube, war es die siebte Staffel, ich glaube, es war die siebte Staffel, zu Ende gegangen. Und was natürlich vorab ja schon bekannt war, es kehrte eine alte Figur zurück. Und was vorab nicht bekannt war, war es aber jetzt vor der letzten Folge, veröffentlicht wurde. Eine wichtige Figur verlässt die Serie. Also das heißt, eine kommt, eine geht. Ähm, ja, und was kann man zu... Also ich, ich werde jetzt zum Plot nicht viel sagen, weil ich denke mal, ähm, allein schon der, der, der Titel sagt schon, um was es ungefähr geht. Es geht also grob gesagt natürlich auch um diese Untoten, wie bei The Walking Dead, nur dass halt der Film äh, zu einer etwas anderen Zeit spielt, auch in einer anderen Region von Amerika. Und jetzt in der siebten Staffel ging es ja hauptsächlich darum, wurde ja die Atombombe gezündet. Und ähm, die, die Überlebenden mussten natürlich jetzt versuchen, ähm, aus diesem Fallout-Gebiet rauszukommen. Natürlich neue Konflikte sind aufgetaucht, neue Feinde, neue Verbündete. Aber überwiegend hat sich das Ganze so im Texas abgespielt. Und ich muss schon sagen, ich fand diese aktuelle Staffel phasenweise wirklich ermüdend, unkreativ, also teilweise massiv unlogisch. Also vor allem wie manche Figuren agiert haben oder die Entscheidungen mancher Figuren, wo ich wirklich teilweise kopfschüttelnd schütteln, Kopf vorm äh, Fernsehen saß und dachte mir, so, also wie kann man jetzt nur so eine Entscheidung treffen. Ähm, auch so ein bisschen der Stil der Serie hat sich geändert, man hat jetzt ähm, nicht so wie früher in den einzelnen Folgen alle Figuren reingepackt, sondern man hat sich teilweise folgenweise äh, um einzelne Figuren gekümmert, also das heißt zum Beispiel in Folge 2 ging es halt nur um die Alicia, in Folge 3 ging es zum Beispiel um Morgan, also ob es jetzt so war, nur dass ihr einfach grob wisst, wie, dies, wie diese Staffel aufgebaut ist, in einer Folge ging es halt nur um Victor In einer Folge ging es nur um Daniel. Also man hat halt jede, jede, oder fast jede Folge hat sich nur um einen Charakter gedreht oder um das aktuelle Leben des Charakters. Und da geht natürlich doch ein bisschen so dieses Gemeinschafts-, dieser Gemeinschaftssinn verloren. Klar gab es auch wieder Folgen, wo relativ viele Charaktere zu sehen waren. Aber insgesamt war mir das jetzt schon, also man hat gemerkt irgendwie, es geht den Machern so die Ideen aus. Ich habe es auch, glaube ich, schon bei das Ende der sechsten, weil die Atombombe wurde ja Ende der sechsten Staffel gezündet. Ähm, da habe ich schon gesagt, äh, oder geschrieben, ähm, jetzt haben sie keine Ideen, jetzt müssen sie die Atombombe zünden, so nach dem Motto. Und es so fühlt sich diese Staffel auch irgendwie an, also das ist... Äh, ein, ein Sammelsurium von, sei mal Schnipseln, die irgendwie nicht so zusammenpassen wollen. Äh, wir haben, wie gesagt, <lacht> massiv, massive Logikfehler, ähm, beziehungsweise Logikfehler in dem Sinn, dass das deutlich erkennbar ist. Man wollte jetzt bewusst wieder Konflikte schaffen, man wollte bewusst irgendwas in die Länge ziehen. Und, ähm, und so als, als Rettungsanker, das wurde ja schon vor ein paar Wochen veröffentlicht kehrt ja die Maggie zurück ähm, also die Mutter von der Elisha und von Nick, die ja eigentlich ab der ersten Folge schon dabei war heißt die Maggie? ich weiß ich jetzt gerade gar nicht Äh, Madeline ja auf jeden Fall die Mutter von, von der Elisha und das, da, als ich das gehört habe, dachte ich mir okay jetzt hat wollen sie die Serie sozusagen retten und, den, und holen den Fanliebling zurück? Also die ist ja damals, glaube ich, in der vierten Staffel, glaube ich, ausgeschieden bei einem Brand in einem Stadion. Also es wurde damals auch nie zu 100% klar ersichtlich erläutert, dass sie tot ist. Aber jetzt, wie gesagt, hat man das so das Gefühl, oder war jetzt mein Gefühl, es kam jetzt in der letzten Folge wieder vor, Okay, jetzt holt man die wieder zurück, um die Serie irgendwie aus dem Dreck zu ziehen, weil die, die Einschaltquoten sind natürlich in den letzten Staffeln massiv gesunken. Aus Interesse an der Serie ist massiv gesunken. Und da ist halt wieder so typisch, oder diese <lacht> typische, ja, ich sage jetzt mal der typische Gang einer Serie, dass ab einer gewissen Staffelzahl einfach die Leute gesättigt sind, dass man einfach merkt, okay, jetzt haben sie eigentlich ihr, ihr Thema erzählt, Jetzt halt, was jetzt kommt, ist einfach nur noch Gewinnmacherei und <lacht> künstliches Aufbauschen. Ist ja das ähnliche wie bei der Walking Dead, die, die Serie endet ja jetzt auch oder ist geendet, weil man einfach irgendwann doch gemerkt hat, okay, wir, haben, wir wissen immer, was wir machen sollen. Bevor das man jetzt ins lächerlichste, tausendste runterbricht, hört man einfach auf. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte jetzt, wäre jetzt nicht böse gewesen, wenn man jetzt die Serie auch eingestellt hätte. Also eine neue oder achte Staffel brauche ich jetzt zum Beispiel nicht. Ähm, wie gesagt, weil ich aus, dieser aktuellen oder aus diesen aktuellen, ich glaube 16 oder 18 Folgen wirklich wenig mitnehmen konnte. Ich war wirklich teilweise nach einer oder anderen Folge massiv enttäuscht. Ich habe zwar bis zum Ende durchgehalten. Oh, Entschuldigung, ich musste jetzt kurz nochmal alles rauslassen. Also hustentechnisch. Ähm, deshalb, für mich ist ähm, die Serie eigentlich. Ich weiß nicht, warum ich es noch gucke. Vielleicht wirklich, um zu, zu schauen, was jetzt da. Wen sie jetzt noch zurückholen. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass die Alicia jetzt aussteigt. Das war so für mich so die letzte wirklich durchweg sympathische Figur. Ähm, die letzte, oder, ein, oder natürlich der Victor ist ja noch dabei, das Trend, aber ähm, mit dem wurde ich nie so richtig warm mit dieser Figur. Ähm, die ist auch charakterlich jetzt nicht besonders als Best Friend angelegt. Ähm, drum, also ich werde mir natürlich die achte Staffel noch angucken weil ich natürlich wissen möchte, was die jetzt für Ideen haben, also was ich gehört habe, soll sich die Handlung jetzt wieder verlagern in einen anderen Bundesstaat oder in ein anderes Land sogar. Aber wie gesagt, für mich ist das einfach, für mich war so bei der dritten, vierten Staffel so der Peak, wo ich mir dachte, okay, jetzt reicht es auch. Dann hat man ja den Morgen von, von der Walking Day drüber geholt, um da ein bisschen Leute zu generieren, wie gesagt, jetzt holt man die alte Hauptdarstellerin zurück. Das sind halt immer so Sachen, wo ich mir denke, äh, muss das jetzt sein? Äh, oder das deutet für mich auch darauf hin, dass man einfach keine Ideen mehr hat und dass man einfach versucht mit Fanlieblingen äh, die nochmal zurückzuholen. Also ein ähnliches Gefühl hatte ich ja zum Beispiel auch bei äh, dem letzten Jurassic World, da waren ja auch die äh, drei Stars der ersten Stunde mit dabei. Und die waren auch, das, die, oder die drei haben auch für mich den Film einigermaßen noch aus dem Dreck gezogen. Ähm, aber da denke ich mal, oder da hatte ich ein ähnliches Gefühl, okay, jetzt müssen es die Alten wieder richten. Und so wird es halt auch hier sein. Aber natürlich muss man sich wieder überraschen lassen. Ähm, aber ich kann es auch jetzt keinen verübeln, der jetzt sagt, er hat jetzt keine Lust mehr auf die Serie, weil es halt einfach irgendwann auch genug ist und weil man einfach übersättigt ist. Als Abschluss dieser heutigen Folge habe ich noch eine erfreulichere Nachricht und zwar auch zum Thema Prime. Ähm, Diejenigen, die natürlich da ein bisschen aktiver sind oder auch äh, serientechnisch unterwegs sind, die wissen natürlich, aktuell läuft die dritte Staffel von The Boys. Die wirklich absolut dreckige, schmutzige und abgefahrene, bitterböse Anti-Superhelden-Serie von Amazon Prime die moralisch natürlich den tiefsten Sumpf äh, wühlt, die natürlich äh, sich nicht um irgendwelche äh, gängigen Superhelden-Abläufe schert die einfach in gewisser Weise auch so ein bisschen ein Spiegelbild unserer kaputten Welt darstellt und ähm, es wurde jetzt angekündigt es wird eine vierte Staffel geben ich bin natürlich, habe jetzt die ersten Folgen ja von der dritten Staffel gesehen. Ich bin weiterhin auf begeistert. Also, wie man es wieder schafft, äh, den Homelander so als absolutes Arschloch darzustellen. Also, allein die Darstellung, wie dieser Homelander gespielt wird, ist schon extrem affenends geil, wie, wie, das, wie man das an drei Staffeln hinbekommt. Ähm, dann natürlich gibt es jetzt wieder neue Richtungen, die die Serie einschlägt. Es wurden auch zwei, drei Sachen eingeführt, was man sich bei der ersten Staffel nie gedacht hätte. Und ich bin jetzt schon froh, dass, dass die Serie weitergeht. Ich weiß auch, die Serie hat einen sehr guten Stand bei den Zuschauern. Die ist auch von den Bewertungen her teilweise extrem gut bewertet. Natürlich ist das keine Serie für zarte Gemüte, Das muss man auch dazu sagen. Es explodieren immer Köpfe. Es werden Menschen zerfetzt. Es äh, spritzt das Blut. Es ist teilweise unter der Gürtellinie oder massiv unter der Gürtellinie. Ähm, aber das ist genau das, was aber auch mal so eine Superhelden- oder Anti-Superhelden-Serie braucht oder was wir einfach in diesem Genre brauchen einfach mal wirklich weg von diesem glatt gebügelten und immer aufs Gute aus sein. also Superhelden sind halt auch Menschen und Menschen jeder weiß, dass Menschen nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen sind sondern dass Menschen auch extrem böse und, und äh, verwerflich sein können und das einfach, dass man diese Superhelden-Ding nimmt und wirklich so richtig den Direkt sieht, sage ich jetzt mal, das zeichnet einfach The Boys aus und darum bin ich froh, dass es da weitergehen wird. Da gibt, kommt ja aktuell jeden Freitag eine neue Folge, da bin ich immer schon ganz heiß drauf, wenn Freitag ist, weil da ja The Boys läuft. Und ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr auf sowas steht, guckt euch The Boys an, wenn ihr Prime habt. Oder wenn ihr einen Kumpel habt, der Prime hat, dann geht zu einem Kumpel, macht ein Bierchen auf und guckt euch The Boys an. Genau. Dann würde ich sagen, sind wir diese Woche durch. Ich weiß nicht, ob es nächste Woche einen Podcast geben wird. Ähm, da muss ich jetzt erst nochmal schauen, wie Moritz Zeit hat, damit wir eins von unseren beiden Themen aufgreifen können. Ich habe es ja auch schon, glaube ich, mehrfach erwähnt, um was es gehen wird. Also wir werden einerseits natürlich über Nicolas Cage sprechen müssen. Äh, sobald wir beide den Massive Talent gesehen haben, dann wird es auf jeden Fall ein Nicolas Cage Special geben. Und natürlich, Moritz war ja jetzt halt bei Rammstein. Und da wird es natürlich dann auch einen Podcast zum Thema Rammstein geben. Da werden wir natürlich auch ein bisschen philosophieren äh, zum aktuellen Album natürlich, wie die Live-Shows sind. Jetzt haben wir ja beide Rammstein mal live gesehen. Unsere Aussichten oder unsere Hoffnung, <lacht> was noch kommen wird. Und natürlich auch ein bisschen über die äh, Musik, was uns das bedeutet. Also da wird euch auf jeden Fall in nächster Zeit einiges erwarten. <lacht> Bis dahin wünsche ich euch alle viel Gesundheit, viel Spaß, <lacht> viel, viele positive Erlebnisse. Und natürlich für alle diejenigen, die ins Kino gehen, viel Spaß natürlich im Kino. Wie gesagt, unterstützt euer Kino, wenn's, wenn ihr Zeit und ein paar Euro über habt. Packt natürlich am besten auch eure Freunde mit dazu. Und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.